0: Perfiles históricos Leyendas mundiales Y vidas insólitas Por Leti Martínez
1: Bueno, catorce y treinta de la tarde Ya... Comenzando la recta final de este programa. Eh, y entre las cosas que hemos prometido está por supuesto el perfil que hoy nos trae Leticia Martínez sobre el compañero presidente, expresidente rumano eh, Nicolae, ¿no? Nicolae Cheuchescu. Eh, ¿Cómo empieza esta historia? Vamos a hablar de cuando era chiquito... Sí,
2: arrancamos muy brevemente. Sí. Igual nace en la Primera Guerra Mundial, el 26 de enero de 1918, uh -huh. en eh, las afueras de Bucarest, más en la parte de campo, con una familia muy grande, y su adolescencia va a estar marcada por ya su su afiliación o su cercanía al Partido Comunista. Me acabo acabo decirte una cosa de Rumania,
1: sí. no sé si a vos te pasa, pero son de esos países... Claro, hay muchos países, entre comillas, raros o, o, o extraños, pero el de Rumania todavía en los límites europeos es el que, ¿no? A mí me pasa que es el que más incógnita me genera en algún punto, ¿no? Eh, el, 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 el más eh, el que más se parece a esas películas, ahora, ahora hace mucho que no vi alguna, pero este cuando quieren dibujar una, una idea de un país como de, de, de Europa del Este, pero bien como medio draconiano, viste, de castillos, pero viste como. Tiene sí. ese tiene esa, tiene esa ese perfil Rumania. Que no lo tenés tanto en, en, en otros que por ahí están cerca, digo, no sé, sí, eh, en Hungría, por decirte algo. Digo, este me parece que tiene esa cosa un poco más misteriosa, pero eso, por eso soy yo, por eso soy yo.
2: Pero misteriosa como lejano, ¿decís?
1: en todo sentido, pero sí, eh, sí. Este, no sé, igual no iba a ningún lado mi
3: comentario. Bueno, eh,
2: para, para pasar un poco más breve la parte de eh, la.
3: Pensé la que era algo más compartido, pero, pero no. en, lo, en lo cultural. No, es que, no hay ahí, que, no? que conocemos bien... poco en un punto, conocemos nada. Claro, eso me refiero a como Alejandro. Nombraste el país y yo, lo único que me acuerdo es George Hagi por ejemplo, Mundial 94. Claro,
1: supo tener un gran equipo de fútbol allá por los 90, Rumania.
3: Pero bueno, nos quedamos. Pero ahí, no, sí, nos, nos, está. Nos cortaron las piernas también. No fue solo el equipo.
2: Eh, bueno, les decía, para pasar un poco eh, más rápido la parte de la infancia y de la adolescencia, sobre sí. todo que van a ser sus primeros pasos ya que lo van a acercar a, a la política, lo escuchamos a Ignacio que él es magíster en Relaciones Internacionales, licenciado en Periodismo, especialista en Europa eh, Oriental, en la Europa postsoviética, de hecho autor de los libros de construcción crónicas y reflexiones desde la Ajá. Europa Oriental Postcomunista, que nos contaba un poco acerca de eh, esto, dónde, se, dónde creció eh, Ceausescu y cómo son sus primeros. Los años y su afinidad que se empieza a dar con el comunismo eh, lo escuchamos
0: Nicolai Ceaușescu nació durante la primera guerra mundial en, en una aldea muy pequeña en una familia campesina muy pobre y además muy grande, él tenía ocho hermanos, así que desde muy chico trabajó como zapatero pero enseguida le, le empezaron a gustar las, las ideas comunistas que estaban tan de moda en ese momento, especialmente porque no muchos años antes había sido la Revolución de Octubre en Rusia, y fue arrestado muchas veces durante los años 30, durante los primeros años 40 cuando él todavía era muy joven, y en general fue arrestado por agitación pública, por salir a, a manifestarse, por organizar a mucha gente, siempre vinculado a temáticas ligadas al comunismo. En 1943 fue detenido, y en la cárcel conoció a Georgi Giorgio Desch, que eh, desde entonces lo convirtió de alguna forma en su protegido.
1: Bueno, le, le, le cabía el comunismo, eso me queda claro, de, de, de chico. Sí. sí,
2: para poner un poco en contexto, Rumania eh, había un, una monarquía, el rey estaba el rey Miguel uh -huh. que va a gobernar, el o sea, va, a ser, va a ser rey entre 1927 hasta 1930, donde es obligado a abdicar. Lo que va a pasar es que va a volver en 1940 el rey Miguel y va a, el rey Miguel que era aliado del nazismo, eh, de hecho se va a dar en el 44 una invasión soviética a Rumania y va a terminar abdicando el rey en y como para poner un poco en contexto lo que pasaba en el país en estas décadas en las que, como contaba Ignacio, eh, Chauchescu va a ser detenido más de una vez sobre todo por participar de movilizaciones, por esta cercanía que les contaba eh, al comunismo y ahí a quien mencionaba Ignacio y es muy relevante a Giorgio, Giorgio Dech eh, es, eh, él lo va a conocer en la cárcel y va a ser como una especie de, de hijo, de discípulo de él y es muy importante porque Giorgio, Giorgio Dech se va a convertir en el líder de Rumania posteriormente. Y, de hecho, va a ser quien le va a dar el gran paso a Ceaușescu para que llegue finalmente al poder. Porque una vez que muere, es bastante difícil de pronunciar el apellido, muy cercano a la Unión Soviética, más es uno de los... Ah, pero pará,
1: el primer líder socialista, entonces, no fue Ceaușescu.
2: Él, eh, cuando pasa que cuando llega eh, Ceausescu es la República Socialista de sí. Rumania? Okay. Pero sí, él ya gobernaba con de hecho esto se decía como el discípulo de Stalin en Rumania el, el, anterior, el anterior y es quien le va a dar ah, eh, por eso eso, el paso yo, yo, a claro, Está
1: bien, No sabía que había estado esa, claro. esa situación previa.
2: Que de hecho cuando muere justamente en 1965 es cuando Ceausescu se convierte en el secretario general del Partido Comunista y posteriormente ya el líder de Rumania hasta 1989. Y esto es lo que por ahí, esto es lo que quizás más nos importa. Eh, ¿Qué es lo que hace Chauchescu cuando llega al poder? Bueno, como te decía, justamente lo primero que hace es cambiar el nombre del país. Ajá. Que, eh, quizás... estoy bien eso,
1: ¿eh? me gusta llegar y lo primero que hace es, no vamos a cambiar el nombre del país. Es como...
2: Socialista. República Socialista se usaba mucho en sí, esa. Ahora se usa sí. plurinacional,
3: ¿no? Para cambiarle Totalmente
2: Pero bueno, lo que contaba Ignacio Ahora lo vamos a volver a escuchar Un poco con esta idea de Bueno, eh, no es solo un cambio de nombre Sino que también es un cambio de era Es un cambio para el país eh, Lo escuchamos de nuevo a Ignacio Huting Que nos contaba un poco acerca de esto que, ¿Cuáles son las primeras medidas? ¿Y cuáles un, el quiebre que se va a dar justamente si decíamos que el, el antecesor justamente de Chauchescu estaba muy ligado a la Unión Soviética, vamos a escuchar porque acá se da el quiebre justamente del gobierno de Chauchescu, que ahora después lo, lo contamos más en detalle, lo escuchamos de nuevo a Ignacio Jutin
0: Lo primero que hace es en principio, cambiarle el nombre al país para pasar a ser la república socialista de Rumania. Cambiarle el nombre al país significa de alguna forma arrancar de cero. Ahora yo soy el líder y ahora que yo soy el líder, el país es nuevo, es distinto. Y de hecho, lo fue. El país cambió mucho con la llegada de Nicolás de Ceausescu al poder. Tuvo una serie de políticas de liberalización, que, por ejemplo, tenían que ver con la censura a la prensa, empezó a respetar ciertas libertades individuales. Pero el punto central de quiebre es en 1968, cuando se da la primavera de Praga. La primavera de Praga, en la República de Checoslovaquia, lleva a que el Pacto de Varsovia invada Checoslovaquia. Marca un quiebre definitivo. Albania y Rumania estuvieron en contra. Mientras que Rumania, de la mano de Ceaușescu, no sale, permanece en el Pacto de Varsovia, pero sí empieza a criticarlo abiertamente. Ceaușescu busca ser más independiente, busca crear una Rumania que sea potencia por sí misma y que se aleje de la Unión Soviética. Bien.
2: A ver, para que quede eh, claro cuál es el quiebre que se da con la Unión Soviética se da lo que se conoce como Primavera de Praga uh -huh. que, lo que era entonces Checoslovaquia, la actual República Checa y Eslovaquia, que eran parte del Bloque del Este que, bueno, respondían a la Unión Soviética, se empiezan a dar estas movilizaciones para pedir más, libera no sé, liberar algunas cuestiones y demás, y lo que va a hacer eh, la Unión Soviética o el Pacto de Varsovia que sería como en contraposición a lo que era la OTAN entre los partidos del de Bloque del Este, es que va van a invadir justamente la entonces entonces, eh, Checoslovaquia. ¿Qué va a pasar o qué va a decir Ceausescu? Nosotros nos oponemos a eso. No sabía,
1: eso, eso también me sorprende. Yo pensé que era más estalinista que Stalin, Ceausescu. Eh, internamente, tal vez, pero yo no, eh, no sabía que se había parado de manos. Mira vos.
2: De hecho, se para de mano y ahí va a ser, digamos, este este quiebre de nosotros queremos como una especie de tercera vía que si mm. una quiere, por ahí lo puede comparar con lo que contábamos de Tito, Tito ¿no? de Yugoslavia. Eh, pero bueno, como cierta independencia de la Unión Soviética ética en este sentido y con este momento muy claro que se opone a esa eh, invasión, que de hecho también es un tema muy interesante quizás para otra columna Sí,
1: es un tema, además es, ojo, porque eh, está bien que no era el tema y lo pasas así más, más rápido, pero para esa invasión además es un quiebre muy importante para, te diría, muchos comunistas en Occidente que ven en ese momento eh, también una, un, un quiebre eh, en, en, en su creencia de hasta acá
3: llegó mi apoyo claro.
1: Algo así Romper el carné Muchos rompieron el carnet Después de, de Bueno, lo
2: anotamos para el sumario Sí, entonces. total, total Sí, me encanta Dale. Eh, Bueno, y de, de hecho se va a dar esto Que Ignacio me contaba Lo que va a tener incluso Con la, los vínculos Que va a establecer Chauchescu a nivel internacional Que justamente El hecho de tener este quiebre o, o no ser tan sí. órbita de, de la Unión Soviética Le va a permitir Que se va a reunir Con mandatarios estadounidenses Que de hecho va a ser El primero eh, presidente socialista En visitar el Reino Unido y juntarse o reunirse con la reina Isabel que de hecho hay una anécdota ahí que dice que la reina Isabel le cayó tan mal a Chauchescu que en el momento en el que se iba se escondió para no tener que saludarlo eh, pero bueno, le va a permitir de hecho me contaba eh, Ignacio también incluso con China que va y visita China cuando China estaba en cierto quiebre con sí, la Unión claro. Soviética Mira, eh, ahí ya
1: estamos en la década del 70 me imagino por lo que me está diciendo sí
2: eh, fines de, de, porque un poco la idea o al menos lo que va a plantear eh, Chauchescu es bueno, nosotros rompemos con la Unión Soviética lo que queremos es dejar de ser un país meramente agrícola, ser una potencia bueno, un poco muy de la época también, ¿no? y para eso necesitamos establecer vínculos con los distintos países mm. de hecho va a ser justamente en este momento en el que, bueno, va a buscar inversiones y va a recibir incluso un préstamo del Fondo Monetario Internacional ¡Eh,
3: Chuchesco, ¿Pero eh. qué ¿Y vino a la Argentina el eso, A
2: eso iba. En el 74, 74. estuvo acá, se reunió con eh, Juan Domingo Perón, Perón sí, sí. con Isabelita y de hecho según lo que Leían algunos artículos, incluso Elena, que era la compañera mujer. de él, mm. eh, lo que decían en estos artículos es que va a tomar mucho del de hecho de que Isabelita era la vicepresidenta y que cuando llega a Rumania va a decir: Bueno, eh, miren qué, qué, el rol que <risa> ocupa la mujer. Claro. Y de hecho, lo que me contaba Ignacio, que a diferencia de otros líderes socialistas, eh, él me decía: que Yo creo que es la única eh, compañera o esposa que ha tenido un peso relevante es en cierto, este caso. No, en no Rumania. recuerdo
1: que es. Que tuviera un, ningún tipo de, 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 de lugar la, las mujeres de los secretarios generales de, de, del PECUS, por decir algo. Aparte claro. de, de, de la lo...
3: directora ella, estoy viendo acá sí. de un instituto químico en Bucares Y cuando viene a la Argentina, y esto es interesante, por el papel de la mujer, le da un doctorado honor y causa la UBA. Sí. Año 74, claro. Elena sí. Chauchescu
2: De hecho lo que me decía Ignacio es que eso le encantaba Cada vez que iba a un país Que, que, pedía, bueno, ¿no? que le, Sí, que lo pedía para que, que, que se lo den Y de hecho cuando se habla mucho Del culto a la personalidad que hizo Chauchescu Siempre estaba acompañado por su esposa también Ajá. eso también es algo sí. más extraño ¿no? Sí, sí. Bueno, se va a juntar hasta con el líder norcoreano O sea, va, va, va a negociar Hace
1: política por, 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 el, por él mismo
2: Sí, por él mismo. Eh, pero hay, ahora después vamos a contar un poquito más la cuestión económica y eso porque creo que es, es fundamental. Pero algo que, un dato que no quería dejar pasar, eh, Chauchescu consideraba que la tasa de natalidad en Rumania era muy lenta. Y como lo hemos visto y lo hemos contado cuando hablábamos incluso de China, este lineamiento que muchos hacen entre la necesidad de que aumente la tasa de natalidad, también eh, pensando en el crecimiento económico. Mm. ¿Qué es lo que decide hacer Chauchescu? Lo escuchamos a Ignacio Jutin y después se los comento también más en detalle.
0: Rumania se industrializa notablemente en los años 60 y 70, crece notablemente su economía y también crece su población. ¿Por qué crece su población notablemente? Porque en 1966, Ceaușescu decide que el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico de Rumania es demasiado lento, demasiado débil. Entonces se le ocurre que a la mejor Forma de que crezca la población bien rápido es prohibiendo el aborto y toda forma de anticoncepción por un lado eso lleva a un crecimiento demográfico muy importante pero por el otro también lleva a una gran cantidad de mujeres que mueren en abortos inseguros una gran cantidad de, de niños que son abandonados los orfanatos de rumania se, se saturan y de hecho en un momento se establece por ley que toda mujer rumana tenía que tener al menos cinco hijos. Esta gran explosión demográfica es un desastre. Es un desastre para Rumania.
1: Claro, se puso y... un poco. ¿Cinco hijos? Cinco. Voluntarista, el compañero. Que no tenía idea. Qué chiflado. Claro, dijo, bueno, che, acá estamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos para adelante.
2: A ver, repasamos Porque además eso
1: implica que venía, perdón, Leti Predón. Pero... No, sí. Para, para... Claro. Al igual que el resto de los países socialistas, me imagino que Rumania tenía leyes de igualdad de género y sobre todo, por ejemplo, en relación al aborto, al aborto muy, claro. muy de avanzada para la época y que el tipo como que las corta de cuajo
2: sí. En el 66 para aumentar
1: la tasa de natalidad.
2: Prohíbe el aborto, prohíbe todo tipo de anticoncepción. Sí. Es tremendo. Y después, por decreto... Les, las obliga a las mujeres a tener cinco hijos. De hecho, hay una frase que dice: Quien evita tener hijos es un desertor, desertora sería en este caso que abandona las leyes de continuidad nacional. Mm. Eh, ¿Qué va a generar? Es lo que
1: dice la derecha en todo el mundo, igual. Quiero decir, en esa época, sobre todo. ¿no?
2: ¿Qué, qué cosa decís?
1: No, el, el discurso de la iglesia en, en Ah, el, sobre de todo tener la hijos,
2: sí, de no, de no cuidarte, Mirá,
1: sí. Lo que es raro es que se, Me estoy imaginando esto, que se veía, se venía de una situación completamente distinta. Sí. ¿No? Por, por sí, pico los países socialistas. Aborto, sí. Claro. Y de pronto. Pepe, un frenazo a lo bestia.
2: ¿Qué va a generar todo esto? Bueno, como contaba un poco Ignacio, los orfanatos van a estar estallados. De hecho, hasta leía artículos que decían que los nenes y nenas rumanos habían sido eh, parte de estudios porque eh, ya no lloraban. O sea, como no había gente que los cuidaba, mm. realmente un abandono Total, de hecho se calcula que al menos 20.000 niños y niñas murieron en estos años de Chauchescu justamente porque va a ser, bueno, una cantidad de hijos que, que no los querían tener, que los abandonaban y que terminaban en estos orfanatos. De hecho, una vez que ya Chauchescu deja de estar qué en raro el igual, poder...
1: No, este, todo eso que, como, como... Pero también, también raro como que haya sido todo tan automático. No sé, me ¿En qué que
2: sentido? Decir.
1: ¿Qué sé yo? Porque lo que hoy está bien... Eh, eh, hay muchos países que tenían prohibido el aborto, que lo, no sé, yo hmm. como que automáticamente eso genere que un montón de mujeres tengan hijos que no deseen y que entonces los abandonen.
2: No sé, me, me suena todo como muy sí, extraño. pero más de cinco hijos, tenías más de cinco hijos porque no te podías cuidar, qué sé yo, gente más fértil. Bueno, sí. la, la, la situación es que generó eso, generó hmm. que los orfanatos eh, estuviesen estallados eh, y esto, y que mueran más de 20.000, mil 20 se calculan al menos, por distintas cuestiones, imagínate mm. bueno había además de todo tipo de abuso sexual maltrato físico bueno, que no eran directamente eh, atendidos eh, se calcula que más de 100.000 nenes y nenas fueron abandonados en todo este contexto de, de Chauchescu, de hecho son conocidos como los niños del decreto y les recomiendo la película cuatro meses, tres semanas y dos días de Christian Mungiu, que es un director de cine rumano hubo una época acá, yo no sé si se acuerdan, que llegó mucho cine rumano, yo me acuerdo que esta peli la fui a ver al cine y me encantó así que quienes pues no, esto sucede me, me ya en los últimos años de Chauchescu y bueno tiene que ver con que un aborto ¿pero esa política? no, a
1: 1990
2: se despenaliza el aborto que ya no gobernaba Chauchescu pero durante el gobierno de Chauchescu sí
1: pero vos me decís ¿esto empezó en el 65? Seis, sí. ¿66? sí ah bueno por eso duró mucho
2: duró mucho tiempo
3: Y ¿tuvo un impacto fuerte a nivel o sea en volumen digo en millones de habitantes, ¿se sabe? El... Sí,
2: ah, no, no, no tengo el dato, pero sí creció claramente la tasa ¿no? sí, la tasa de natalidad, sí, pero bueno, al costo este de que muchos nenes y nenas eran abandonados, que no nadie wow. los atendía. De hecho, lo que va a pasar en los 90 es que muchos países van a adoptar a esos nenes que estaban en los orfanatos, una vez que ya Ceausescu no estaba en el poder. Bueno, les recomiendo esta peli que justamente es ya en los últimos años, es en la década del 80, y bueno, de cómo las mujeres vivían justamente esta situación, es muy buena la peli así que si no tienen plan para este domingo eh, bueno, ¿qué va a pasar? lo comentábamos por, a la par de eh, Ignacio lo decían en los 60 y los 70 va a tener un crecimiento, una industrialización mayor, les decía que había adquirido un préstamo de fondo monetario se va a empezar a dar a la par que él va a ser un culto de personalidad muy fuerte, acompañado de mucho nacionalismo mm. y acompañado por supuesto también de mucha represión eh, de hecho, bueno, cuando vos decías lo de Stalin, o sea, también se hicieron purgas, se hicieron un montón de cuestiones que uno las podría comparar más allá de si después respondió o no respondió a la Unión Soviética. No, claro,
1: no respondió, pero hizo, hizo su propio estalinismo interno. Exacto,
2: exacto. De hecho, Ignacio me contaba que cuando apenas llegó y cambió el nombre del país y todo, sí. bueno, le dio un poco más de libertad de expresión a los medios de comunicación claro. y toda esa cuestión que con los años se va a ir terminando y va a, a, a volcarse justamente en todo lo contrario. Eh, de hecho, la policía que se llama Securitate justamente va a ser quien va a estar detrás de todas estas persecuciones y, y asesinatos. ¿Qué va a pasar? Todo esto va a generar a que, bueno, en algún momento, y como lo vivimos como argentinos y argentinas, el Fondo Monetario Internacional le va a pedir que le devuelva lo que le prestó. Oh. Todo esto va a empezar a complicar la situación económica de Rumania eh, ya en los 80 de manera muy fuerte. Esto va a llevar a escasez de alimentos, cortes de energía eléctrica. De hecho, me contaba Ignacio que hasta prohíben algunas radios, no por una cuestión de que eran opositores necesariamente, sino que era para ahorrar energía. Va a ser todo racionalizado por parte del Estado, además dependía prácticamente todo del de Estado, y bueno, todo esto va a llevar a un eh, agotamiento muy fuerte por parte de, de la población rumana. ¿Qué va a pasar? En diciembre de 1989 se van a empezar a dar justamente movilizaciones, protestas que no arrancan en Bucarest, en la capital, sino que arrancan fuera, y se van a empezar a, a extender. A tal punto bueno, lo que pasa el 17 de diciembre asesinan al menos a 1.100 rumanos y rumanas porque la decisión de Ceausescu es reprimir fuertemente just, justamente estas protestas. Y el 21 de diciembre va a dar un discurso frente a decenas de miles de personas que, que según él eran sus seguidores sí. y les va a decir, bueno, se va a aumentar el salario mínimo, o sea, intentando dar alguna respuesta a las demandas y, y las decenas de miles lo empiezan a buchear, no. a gritar. Ellos no los pueden tranquilizar. Imagínate que vas como a un acto creyendo que te van a ir a aplaudir y empiezan a bucharlo fuerte, fuertemente. Para
1: eso, eso no recuerdo que haya ocurrido con ningún líder. Eh, sobre todo... De, de, se habló mucho cuando fue el final del socialismo real que los partidos habían sido medio cáscaras vacías al final, que el apoyo ¿no? cuando hubo que defender eso nadie, lo, nadie salió a defender el socialismo en Rusia en el, en el 90 por decir algo, ¿sí? ¿sí? pero esto que vos decís, que el tipo haga un acto fue agraviado en público y bien. lo abuché, sí. che, no me acuerdo de otro no. caso Sí. Es muy impresionante eso. Y,
2: y de hecho, fíjate lo que pasa. Cuatro días después, el 25 de diciembre de 1989, ya ahí se la ve muy complicada, eh, intenta escapar. De hecho, hay distintas versiones. Intenta escapar en helicóptero, va a una base. Diciembre helicóptero, ¿no? Sí, diciembre helicóptero, el 25 de diciembre. Y que el piloto le dice, señor presidente, hay una revolución aquí afuera. Usted está solo, buena suerte. Uh, oh, intenta escapar después en auto. Hermoso. Lo capaz. Capturan, esto está todo filmado, es, es tremendo porque lo capturan a él y a su compañera Elena, que, que le hacen un juicio express que dura aproximadamente dos horas, y bueno. eh, los, los terminan fusilando sí. Y todo esto se ve, esto, les decía Todo esto transmitido en vivo De hecho, muestran hasta las imágenes De eh, la pareja eh, muertos y muertas Para que crean que realmente o sea, Los habían sí. eh, asesinados Ese 25 de diciembre De 1989 De hecho, se ve como la desesperación Que intentan escapar y demás Y no no hay chances eh, Para terminar, le preguntaba Qué rápido le antes,
1: todo, ¿eh, Leti Porque fin del 89 la caída del muro la caída del muro de Berlín eh, es eh, en en
2: noviembre sí el 89.
1: Por eso, un mes antes. Sí, que
2: ya se empezaban a caer, digamos, todas las repúblicas socialistas. sí Pero, rapidísimo, imagínate que cuatro días antes estaba diciendo que les iba a aumentar el salario mínimo. A lo
1: que hoy es, este, claro, hoy es muy fácil decir, bueno, evidentemente que hay una ola. Pero, pero al mismo tiempo, son todas situaciones muy muy muy, muy dinámicas locales las que se van degradando ahí.
2: Sí, de hecho, mira te, te, para terminar, quería citarte esto. Hablaba ayer con Mijal Sobrek, él es historiador checo. Y yo le, le decía, Mijal, ¿qué...? ¿Qué imagen, ¿qué imagen se tiene en República Checa? Justamente porque habíamos dicho que él se opuso a la intervención en eh, la entonces Checoslovaquia. y me dice, acá en República Checa se considera la dictadura comunista más cruel de Europa del Este eh, bueno, esto que tenía una política exterior autónoma que quiso proyectarse como el líder del tercer mundo representar una tercera vía, pero construía un culto a la personalidad, a un palacio gigante, que el palacio está mm. aún hoy, que además lo hizo en manzanas que no se, no se considera nada, bueno esto de, mientras la política. Estaba muerta de hambre Él se mostraba con ciertos lujos Algo que, que le vamos a dar muchas veces Y cuando el país estaba muy mal económicamente El pueblo lo odiaba o sea, se empezó a generar esa situación que, bueno, claramente se vio en, en esto que en pocos días, cuando él promedia un salario mínimo, la gente lo empezó a abuchear, incluso sabiendo que había una represión muy fuerte, pero que le soltaron la mano hasta las fuerzas de seguridad que justamente eran quienes lo habían mantenido de alguna manera todos estos años al frente de eh, Rumania y que, bueno, termina justamente, de hecho además es el único líder socialista que va a terminar siendo fusilado.
1: Claro, también ahí hay otra, otra característica única. Eh, o una otra particularidad. Y la, fusilar a la pareja también. ¿no? Eso. Claro, muy... a los
2: dos. Porque el culto de la personalidad era muy fuerte de ambos. Por eso decía, claro. como que ella también jugaba ahí un rol eh, bastante central. Bueno, lo que planteaba Ignacio, diferencia sobre todo de otras compañeras, de otros líderes socialistas que ni figuraban. Ella va a ser parte de esto.
1: Leti, acá nos manda Nad Nadita. Sí. Eh, dice, nos manda un gráfico. Sobre la... lo que es el, el nerdismo de esta oyente. Nos manda un gráfico sobre la, con la población, la distribución eh, etaria de la población rumana en el 20, o sea, ahora, el año pasado. Y dice, si se fijan, eh, en la franja de 60-69 años, se ve el efecto de la política... Eh, Sí, entre la franja de 60 y 69 se ve el efecto de la política y sus hijos en la franja inferior 40 y 54 y efectivamente tenés como una, una pirámide no, poblacional sí como muy gorda sí. en los que, si estoy intentando bien el cuadro lo estoy tratando de hacer ahora rápido entre los que tienen eh, eh sí 30, eh, 40, 65 años.
2: Bueno, una cosa que me decía Ignacio, como curioso, que justamente había mucha juventud entre quienes se oponían ya en el 89. Claro, el que eran jóvenes. Y que en esa eran época. los jóvenes que habían sido. Ahí también va. en parte estos hijos del decreto de nada más ni nada menos oh, que Chauchesco. Se
1: los termina matando lo, los hijos. No, no. no,
3: el chabón que estaba en el helicóptero <risa> era un hijo, ¿entendés? Dice: me, es un desastre, se corta la luz, todo, yo no te salvo, chabón. Bueno, Leti, ahí estamos. Este...
2: Que vean la peli que les recomendé. Les va la vuelta, a
1: dar ¿no? cuatro
2: eso. meses, tres semanas y dos días.
1: Perfecto. Un mundo de
0: sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Cart, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
1: casi.